0: Investir na China a partir de Hong Kong é a estratégia defendida por Jaime Teves, O consultor da PricewaterhouseCoopers aconselha ainda aos empresários a entrarem rapidamente no mercado antes das alterações fiscais que se avizinham. Depois das parcerias locais, a Edigma.com está a apostar numa presença direta em vários países. Espanha é o mercado prioritário da empresa especializada em soluções de comunicação. Espanha é também uma das paragens da Vantig Systems. A empresa vai ainda expandir-se para Angola e países de leste. Entrou há pouco tempo em Espanha e até ao final do ano, a Vantique Systems vai inaugurar um escritório em Luanda. Os planos passam ainda pela entrada na Europa de Leste. A empresa que desenvolve software para o mercado financeiro do crédito entra agora numa nova fase depois de ter consolidado o um negócio em Portugal. O administrador Luís Dias revela que este ano ganharam todas as oportunidades de negócio neste nicho de mercado, que levou a um crescimento de 200%. A aposta vai agora para o estrangeiro. A Europa de Leste é uma das prioridades.
1: Tem muito a ver com a velocidade de crescimento e os índices de crescimento que eles têm tido. Portanto, esse crescimento também induz crédito. Existe, nesta altura, uma grande potência para o crédito, em função dos crescimentos que eles têm tido. PIB sempre acima dos 10%. Veja-se o caso da República Checa, que há cerca de três anos em termos de PIB tipo, estava atrás de Portugal, neste momento está à frente de nós. Portanto, infelizmente, para nós, demonstra que a nossa economia tem crescido a ritmos relativamente mais baixos, mas, para nós, enquanto empresa, é uma oportunidade muitíssimo forte para disponibilizarmos lá as nossas soluções para, de alguma maneira, as instituições de crédito poderem responder às necessidades desse mercado em franco crescimento, como a, a, através da aquisição, a crédito de automóveis, bens de equipamento em termos de maquinaria, etc., etc., nós estudámos ali um eixo com o apoio do ICEP, que foi a Hungria, a Polónia, a Roménia, a República Checa e a Eslováquia. Portanto, o que nós estamos, nesta altura, é tentar encontrar um vetor que seja comum a estes países. Não quer dizer que avancem todos em simultâneo, portanto, nós olhamos com muita atenção para a República Checa, porque existem algumas empresas que atuam em diferentes países, portanto, estão em aberto. Portanto, não, não quer dizer que avancemos só com um. Portanto, estamos nesta altura a perspectivar, dentro deste eixo que eu falei, o facto de avançarmos rapidamente com as operações.
0: porque agora esta forte aposta na internacionalização?
1: Porque chegamos a uma fase de maturação em termos do mercado nacional. consideramos que era importante termos referências fortes no, no, no mercado para conseguirmos estar passos seguros em termos internacionais. Isso por um lado. Por outro lado, as aplicações estão naquilo que nós dizemos na gíria informática maduras, ou seja, temos toda a cobertura de, de negócios que existem hoje em dia disponíveis para o mercado e também eh, já temos disponíveis versões em multilingua, neste momento existem em português, naturalmente, em castelhano, em inglês, sendo muito fácil a avançarmos para a desmobilização de novos idiomas.
0: Esta estratégia é muito ambiciosa. O que é que isso implica em termos de esforço financeiro?
1: Nós sabemos exatamente o que é que queremos investir. Portanto, nós trabalhamos sempre com o orçamento e conseguimos, anteriormente, garantir os fundos necessários para a parte internacional. Aquilo que temos previsto... Para este último quarto de 2006 e para 2007, aponta à volta dos 700 mil euros em termos de investimento adicional nestes mercados. Em função da receptividade que tivermos, o investimento pode claramente aumentar. Mas, nesse caso, isso será por uma excelente razão, não é?
0: Em quanto tempo é que esperam entrar nestes mercados todos?
1: Nós O que temos previsto é que, Espanha, nós possamos consolidar a operação em 2007 com a nossa ambição é termos de três clientes. Em Angola ambicionamos ter dois clientes em função do timing em que a legislação do crédito possa ser Libertada pelo governo angolano. Relativamente aos outros mercados, temos um, o, a nossa estratégia é, é consolidar. Nós não temos um produto de massa e apontamos claramente, em função do, do tal este país que nós começarmos a, a trabalhar, tem muito a ver também com a dimensão do mercado, mas consideramos que, para termos uma posição consolidada, ambicionamos sempre a ter 3, 4 clientes no primeiro ano.
0: Em termos de modelo escolhido, funciona sempre à base de parcerias?
1: Sim, no que diz respeito à componente da União Europeia, sim. O caso de Luanda, não. É um modelo misto, onde nós vamos estar diretamente a trabalhar com alguns parceiros que já estão a atuar algumas multinacionais de negócio que estão a incorporar a nossa oferta de solução dentro da oferta global deles. Mas para o mercado europeu caso não exista nenhuma situação em particular iremos sempre atuar com o escritório de representação para dar apoio aos parceiros locais que queiram comercializar a nossa a nossa solução.
0: Com esta aposta, quanto é que esperam crescer?
1: Acreditamos que poderemos manter o mesmo nível de crescimento que tivemos até agora, à volta do, do, dos valores, acima dos 200%, também para nós é gratificante, por um lado, mas temos que aproveitar esta esta fase. A nossa base de crescimento até agora tem sido curta, cada ano que passa o desafio é maior, conseguimos manter este crescimento, Porquê? porque a base de trabalho vai aumentando, portanto o esforço adicional é sempre superior. Mas acredito que com a nossa estratégia, nós dentro do próximo triênio conseguimos manter estes níveis de crescimento sem grande dificuldade.
0: Em três anos de atividade, a Vantique Systems tem registado sempre resultados líquidos positivos. Este ano espera ter um lucro superior a 2 milhões de euros. Nos próximos quatro anos, a Edigma.com vai investir 10 milhões de euros na internacionalização. O presidente da empresa, que faz a gestão de projetos digitais e de interatividade, revela que o objetivo passa pelo reforço da presença em vários mercados onde já têm atividade. Miguel Oliveira adianta que o mercado internacional já assegura 60% do volume de negócios, por isso chegou à altura de ir mais além.
2: Temos tido um feedback e, em termos de negócio, em termos de projetos já instalados, que nos permitem definir e ter uma noção clara quais são os mercados ou os setores que estão mais receptivos às nossas soluções. Temos identificado como setores o setor das telecomunicações, o setor da banca, o setor do imobiliário, o setor do turismo e do advertising. E em termos de mercados internacionais, para além de Espanha, temos também os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido e os Estados Unidos da América que estão a reagir muito bem e onde o DISPLAX tem atuação direta e temos já instalações concretizadas.
0: A marca DISPLAX tem sido a bandeira para a internacionalização. É uma tecnologia que Miguel Oliveira compara a um filme de ficção.
2: O DISPLAX, costumo dizer que quando foi apresentado, nós apresentamos a tecnologia DISPLAX em 2004, nós antecipamos em 50 anos a tecnologia de interatividade que foi usada no filme Minority Report. O filme desenrola-se em 2054. O Displax permite interagir com superfícies transparentes. Por exemplo, qualquer pessoa que esteja a interagir com essas superfícies sente-se como parte integrante de um filme de ficção científica, mas isso é possível, isso é real.
0: E a aceitação desta tecnologia leva agora a Edigma.com a reforçar a aposta no mercado internacional. Espanha é a prioridade. As
2: nossas equipas podem deslocar-se com maior facilidade a Madrid, a Barcelona e ter uma atuação mais direta nesse mercado. Por outro lado temos sentido que o mercado tem reagido de uma forma muito positiva às soluções que estamos a desenvolver nomeadamente as soluções interativas com a marca Displax. Dou, por exemplo o caso de uma televisão privada em Espanha, a 4, que está a usar nos noticiários ou no estúdio onde são filmados os noticiários um ecrã interativo onde a tecnologia é uma tecnologia portuguesa e é uma tecnologia de interatividade de A Espanha está-se a revelar como um mercado muito importante. Relativamente aos restantes mercados, são mercados onde nós neste momento temos uma atuação via business partner, mas a nossa intenção é estar diretamente e 2007 será claramente um ano, um ano muito, muito importante para concretizarmos esses objetivos.
0: A investigação e desenvolvimento aplicado tem um forte peso na empresa. Nos próximos anos vai ser investido meio milhão nesta área estratégica. Miguel Oliveira revela algumas das mais valias deste centro.
2: O facto de estarmos em contato direto com os nossos clientes, tentando perceber o que eles procuram, que expectativas é que têm deste tipo de tecnologia, tem-se revelado extremamente importante para o desenvolvimento das aplicações ajustadas ao negócio dos nossos clientes, ou seja, nós fazemos investigação aplicada que é, ou que pode ser, imediatamente posta ao serviço dos nossos clientes, onde quer que eles estejam. Nos últimos 12
0: meses, a Edigma.com quadriplicou o volume de negócios, prevê fechar o ano com uma faturação de 2 milhões e meio de euros. Não há tempo a perder. É este o Conselho que Jaime Esteves deixa às empresas portuguesas. O consultor da PricewaterhouseCoopers lembra que o governo chinês vai fazer reformas no sistema fiscal dentro de dois anos. São mudanças que vão dificultar o investimento estrangeiro. Por esta razão, Jaime Esteves defende que é preciso que os empresários se posicionem o mais depressa possível no mercado. Hong Kong pode ser um ponto de partida por causa da política de tributação mais liberal.
3: Hong Kong oferece uma praça financeira excelente para investir investir na China neste momento em 2007 há um novo acordo de tributação entre Hong Kong e China. Portanto, isso vai facilitar muito os investimentos na China via Hong Kong e, portanto, para um investidor europeu no Sudoeste Asiático, Hong Kong pode-se colocar como uma plataforma interessante para estruturar os respectivos investimentos, quer através de participações sociais, quer através de financiamentos, quer, eventualmente, através do licenciamento de direitos de propriedade intelectual, como royalties, etc.
0: Que aspectos são esses desse acordo?
3: Existem algumas retenções na fonte quando o pagamento de rendimentos da China para o exterior com um novo acordo com Hong Kong. e Essas clansões na fonte, é quando da distribuição para Hong Kong tem uma taxa de tributação mais reduzida. O mesmo, porém, também se aplica com Portugal. Ou seja, felizmente, Portugal tem um bom acordo de dupla tributação com a China e, portanto, a estruturação de investimentos de Portugal diretamente na China ou, eventualmente, através do Centro Internacional de Negócios da Madeira, concretiza-se também como uma hipótese fiscalmente viável de investir na China.
0: Mas isso alarga-se a todos os setores de atividade, não há nenhuma restrição?
3: Não, não há nenhuma restrição, alarga-se a todos os setores de atividade para setores de atividade mais relevantes e para investimentos mais significativos. Existe, inclusivamente, em Portugal, um regime de incentivo fiscal contratual, sendo possível negociar com o Governo, tendo alguns benefícios fiscais também associados a esse investimento, nomeadamente China.
0: Que oportunidades é que poderão ser mais atrativas para as empresas portuguesas, onde possam vingar, por assim dizer?
3: O mercado chinês é um mercado muito difícil, muito complexo, está a evoluir de um regime de baixa tributação para investimento estrangeiro para um regime de média alta tributação. A legislação fiscal é particularmente complexa, enfim, todo o ambiente local é particularmente complexo. Não serve feito efeito da Praça Autosco, nós consideramos que a China tem os regimes fiscais mais complexos a nível mundial. Portanto, sendo um mercado difícil, convém começar, evidentemente devagar, muitas vezes com parceiros locais, ajudando a perceber a cultura e os meandros e como, como evoluir. Para os setores de, de atividade, eu diria que a China é um mercado enorme todos os setores terão a sua oportunidade, a nível do retalho, para aceder a um conjunto de consumidores muito alargado. A nossa dificuldade é que não temos marcas muito fortes. Para setores a montante, eu salientaria os componentes eletrónicos, metal componentes para automóveis e todos aqueles fornecimentos de serviços in-house para produtores já instalados na China. Salientaria também, obviamente, o têxtil o calçado enfim, indústrias mais tradicionais, mas, sobretudo, componentes para automóveis, uma vez está previsto que a China possa vir a ser, a breve prazo, o terceiro construtor mundial de automóveis. Por outro lado, havendo um booming muito grande ao nível das infraestruturas, eu diria que construção civil, cimento e similares serão setores muito atrativos para os grupos nacionais portugueses também.
0: Em relação ao têxtil caçado, não é tão importante uma marca assim tão forte, por exemplo, para atacar o retalho?
3: Sem dúvida. Porque, visitando a China, verifica-se que começa a haver uma classe alta e classe média muito forte. Todas as grandes marcas internacionais estão presentes em Pequim, Xangai, etc. Portanto, uma marca forte é muito, muito importante para conseguir chegar ao consumidor final. Ora, para um mercado daquela dimensão, e isso exige investimentos muito fortes. Provavelmente não será o melhor mercado para começar. Como uma marca de raiz. A nível do retalho, que, enfim, que será provavelmente o grande futuro da economia a parte dos serviços, será importante, provavelmente, começarmos mais perto, em zonas que conhecemos melhor, como a Europa, aí sim criar marcas fortes e depois pensar em, em mercados mais distantes, como os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, o Brasil, enfim, os BRIC, digamos assim.
0: O Conselho de Jaime Esteves, consultor da Coopers, as empresas portuguesas devem assim acelerar o passo e aproveitar a fase até à entrada das reformas reformas fiscais previstas pelo governo chinês. Outra potência emergente é a Índia. Jaime Esteves, consultor da PricewaterhouseCoopers, revela, no entanto, que, ao contrário da China, a Índia tem apostado mais nos serviços e na investigação e desenvolvimento, conseguindo ter uma mão de obra muito qualificada. São, por isso, setores considerados muito atrativos para as empresas portuguesas.